0: Dobrý den, moje jméno je Jiří Vychrek a mým dnešním hostem je Lukáš Uhl. Top manažer, který transformuje firmy a znát ho můžete například z jeho působení ve firmách. Dáme jídlo, Deliver Hero, Zoot nebo jeho poslední štace v Pietro Pietrofilippi. Přestože to není datař, je to power user datových nástrojů a pro mě je to biznis člověk s největším vhledem do datového řízení firm. Vítám tě tady, Lukáši. Ahoj.
1: Ahoj, díky za pozvání.
0: Něco, co jsem řešil, je jak tě představit, jestli interim manažera, management consulting nebo CEO pro doby krize. Jak se vlastně představuješ ty, jak ty nad sebou uvažuješ?
1: No to je dobrá otázka, já jsem to nedávno řešil, že jak v podobné situaci, jak se představit nějak jednoduše a co napsat do toho formuláře, když občas člověk má napsat jako povolání a tak tak já tam píšu většinou podnikatel, něco na ten způsob, protože jako manažer je to se mnou těžký, já jsem nezaměstnatelný, protože já si vždycky dělám, co chci a mám nějaký svůj názor a, a, a je těžký mě v, jako řídit. A, a posledních vlastně několik projektů já jsem sám sebe vnímal jako podnikatel, já jsem viděl nějakou příležitost, začal jsem ji rozvíjet, nastavovat aby to jako klaplo a, a pak, jsem ji, pak jsem ji dával dohromady, aby, aby se to povedlo. Takže asi jako podnikatel. Super,
0: a jak vnímáš svou roli nebo pozici v tom datovém světě, v tom světě BI a data science a tak, tak přeci jen těch manažerů je tady hodně, osobností manažerských, je tady dost i datových osobností a pro mě si někdo, kdo opravdu propojuje ty světy unikátním způsobem, že do toho datového přináší opravdu tu biznisovou praxi a a to, že nakonec se to musí zaplatit a že nakonec ta tabulka musí výjít pozitivně. A na tom druhém mám pocit, že jsi jako ambasador a jeden z evangelizátorů používání datových nástrojů a datového řízení firm. Tak jak jsi dostal do této pozice, nebo je to jenom nějaká mediální zkratka, ve skutečnosti je vás tady hodně a ty jsi ochotný
1: o tom mluvit? Já myslím, že těch lidí je spoustu. Já si myslím, že každý člověk v tom kdo něco dělá, tak jde z nějakého jako základu nebo z nějakého z svojí vlastní minulosti. Že člověk, když má, vidí manažera nebo toho podnikatele, tak někdo je jako profilově obchodník. A někdo jiný je profilově marketák, někdo jiný profilově finančák, někdo jiný profilově právník. A já mám asi nejblíž k těm datům. A já jsem už na střední škole, já jsem dělal všechny ty, ty matematické olympiády, fyzikální olympiády. Uh, nikdy jsem to nevyhrál, ale jako dostal jsem se do nějakého jako rozumného kola. A že jsem k těm číslům nebo k nějakému mentálnímu modelu toho světa, potom to jako na toto čísla, tak jsem k tomu měl vždycky blízko. A pak, když jsem přemýšlel na střední škole, co dál, tak jsem řešil, jestli půjdu na ekonomku nebo půjdu na fakultu informatiky v Brně, tak jsem šel na obojí. <laughs> což byla chyba. Člověk o tom nedělá nic jiného, běhá mezi školama přednáškama a přednáškama. Ale mě to v té době jako bavilo, takže já jsem vlastně měl a moje na fakultě informatiky, a to se bavíme, to bylo rok, já nevím, 2005, něco takového. tak moje bakářská práce byla na téma neuronové sítě. A dneska je to jako hrozně žhavý téma a tehdy to existovalo jako téma, byly o tom knížky, ale bylo jich málo. A mě to tehdy přišlo jako strašně zajímavý. A si pamatuju, že moje bakalářská práce byla použití neuronových sítí pro predikci vývoje americké ekonomiky. A to bylo proto, že zase v té době internet samozřejmě existoval a bylo tam, nevím, spousta dat, ale o různých ekonomikách, jako je česká nebo nějaká jiná, tak těch dat za tolik nebylo. A o té americké už v té době vlastně ty datové sety byly obrovský a různé jako historické úrokový sazby a stavy jeho trhu a stavy zásob v soukromé sféře a, a HDP a tak dále. Tak jsem si říkal, mám spoustu dat, tak uh, napíšu neuronovou síť a tu jsem, tak jsem si to nastudoval, uh, musel jsem to psát jako od nuly, neexistovaly žádný knihovny v té době, tak jsem vlastně napsal neuronovou síť, tu jsem natrénoval na tovým datovým setu, to krásně fungovalo, napsal jsem bakářku, obhájil a počkal jsem to další čtvrtletí, samozřejmě to těžce nevyšlo. <laughs> to je jako realita, uh, že, uh, ale bylo to strašně super zkušenost a uh, měl jsem k tomu blízko a potom mě akorát nebavilo vlastně na konci potom jenom sedět u toho počítače a něco si tam bastlit, že já jsem chtěl víc jako jít mezi lidi a něco dělat a nějakým způsobem zanechat tu rýhu větší a to ty, ten ne-IT obor, jako v té době pro mě ta ekonomka to jako nabízelo líp a uh, tak jsem uh, to své zaměření potom dal spíš na, na tu ekonomickou část. Já jsem v té době ještě bydlel v Brně a tak jsem ukončil jako bakář obě fakulty a jako inženýra jsem šel na VŠE E do Prahy už a už jsem tady u toho zůstal. A už se jako považuji spíš za jako ekonomického člověka, který má ten datový nebo ten informatický programovací základ. Ale uh, nikdy jsem se vlastně neživil tím, že bych psal nějaký program, algoritmus. Uh, ale jako mockrát jsem to využil. A, a spousta práce, spousta i úspěchu v moji minulosti bylo na tom, že jsem si dokázal někde napsat nějaký programek nebo nějaký skript, který něco udělal.
0: Můžeš dát příklad tohle? To mě jako fascinuje. Kdy, kdy si fakt oprášil svoje, svoje programovací skills a, a takhle jasně, to heknu? Jasně, určitě.
1: No, tak, tak já řeknu, pár příkladů mě napadá, jeden je zrovna teďka v poslední době, jak já teďka rozprodávám zboží po Petrofilipi, Filipy, to Filipy někdy před rokem a něco bohužel zkrachovalo, bylo spousta zboží, to zboží je potřeba rozprodat, protože věřitelé, kteří tam jsou v tom insolvenčním řízení, a mají obrovský pohledávky, tak oni si domů ty trička a ponožky neodnesou a oni by si radši odnesli aspoň trochu peněz a musí to někdo zpeněžit. A prodat to zboží jako balík nějakému subjektu je, bylo jako blbý, protože oni všichni za to nabízli hrozně nízké částky. A e, tak vlastně se vlastně podařilo nastavit, že já jsem to zboží převzal jako kdyby do komise, prodávám je a ten výnos, zaplatím všechny náklady a pak si to jako dělíme v nějakém poměru. Takže ten výnos pro ty věřitele je řádově, jako mnohonásobně vyšší, než by bylo při tom prodej jako balík. No a takže já jsem vlastně jako nabídl těm ostatním stranám, že to můžeme takhle rozprodávat a že já převezmu to zboží a budeme provozovat dva, tři obchody. A tak jsme se takhle domluvili, ale já jsem například potřeboval nějaký skladový systém, aspoň základní. Potřeboval jsem nějaký reportingový systém, protože abych věděl, co děl, dělám, nějaké měsíční vyučtování, potřebuji vědět, kde to zboží je, jak se hejbe. No a na roční projekt implementovat nějaký velký software nedává smysl, je to drahý a ta implementace bude delší než celý projekt, tak jsem si říkal, no skladový systém, to je vlastně nějaká jako jedna, dvě tabulky v SQLku, No tak to vlastně není tak těžké, ne, Já mám v Excelu, prostě soupis inventury. udělali jsme jako základní skladové pozice, že jsme volepili krabice číslama, takže vím, že v krabici 328 je těchhle 40 kusů a mám k tomu ty čárové kódy, no tak na, nadspat to nějakým insertem do SQL databáze je fakt jednoduchý a já dělám jako SQL, a dělám v Pythonu, to je jako ten můj hlavní, a, tak jsem si prostě napsal skriptí, který přechroustal ten Excel, udělal z toho insert, poslal to do, do Amazonu, do AWS, mám to tam uložený a když si prostě děláme nějaký, nějaký přeskladění a podobně, tak zase nějaká prostě holka na skladě to načte čtečkou, takže mám čárový kód, vím, z jaký to načetla pozice, protože to má taký kód a já tam prostě dám normální update do té databáze a mám to jako to. A bylo to vlastně jako za víkend a nebylo to vlastně, a musím říct, že mě to i bavilo, a takže jsem to ani nevnímal jako vlastně práci jo? a měl jsem vlastně hotovej jako elementární, ale funkční skladový systém za 0, korun. Vře, i to blbý AVS vlastně má tam ty jako free, uh, ty, ty zdarma programy, takže to, to byl jeden příklad, další příklad je, že tam děláme nějaký reporting, tak zase vytáhnout data z toho pokladního systému, a přechroustat je do formy, která je prezentovatelná jako různě dopočítat nějaký věci a dotáhnout k tomu data, jako k tomu čarovému kódu, jestli to je kabát nebo tričko. Tak to bylo zase jako jednoduchý dotaz, který jsem udělal, jako fungovalo to. A, 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 to a, a jako v jakýkoliv jiný práci, kde jsem byl, tak člověka něco zajímá. Teď je, sedí u toho před tím počítačem, teď si řekne, mě by mě zajímalo, jak jsou vlastně ko- korelovaná produktivita kuríru s dojezdovými vzdálenostma, nebo s, s něčím takovým. A začít to někomu zadávat, nějakýmu ajťákovi, tak je, to jde udělat, ale potom to bude trvat půl roku. Že on se, než se k tomu dostane, nebo já mu můžu jako přehrnout všechny priority, ať to udělá hned, ale pak to má zase blbý důsledky někde. A když tomu člověk rozumí, tak ona většina těch věcí vlastně je jednoduchých udělat. A když člověk chápe, má nějaký základy a potom je hrozně rychlej. A člověk si tam jako zadá tu analýmu, začne dělat tu analýzu a zjistí, Že vlastně ji zadal sám sobě blbě, že ta otázka není, nemá být takhle, ale že má být jinak, ale přijdu na to až ve chvíli, když to dělám, když s tím pracuju. A, a to, že s těma datama pracuju, to, že si s tím jako hraju a modeluju si různé varianty, tak mě vlastně odkryje tu, tu šíři, tu, tu paletu možností, co tam je a, a, a co se s tím dá ještě dělat, jak se to dá posunout a to by bylo ztracené, když bych to jenom někomu zadal, protože ten člověk se s tím chvilku bude mordovat, pak něco vrátí zpátky, Důvěřujeme, že to bude správně a když, jako, když mi to vrátí, tak já si to přečtu, výsledek je 28, výborně, ale a, a ztratím u toho veškerou, tu hloubku a pochopení toho detailu, protože jsem to nedělal já, takže já, mě vždycky fungovalo si s těma datama hrát chvilku i sám, trochu se s nima pomazlit, protože v tom člověk vždycky najde něco zajímavého a, a jako posune ho to dál, aby o tom dokázala přemýšlet líp.
0: Tomi, skvěle nahráváš na téma,
1: o kterém se chci s tebou
0: dneska bavit a to je téma datově řízené firmy. Myslíš si, že To teda ta tvoje zkušenost znamená, že teď manažeři na celém světě nebo v Česku nebo top manažeři se mají učit sql Je to jako něco, co máš pocit, že je teď základní výbava nějakého top manažera nebo podnikatele, a nebo tohle je tvoje superschopnost, který, který těžíš a která ti dává ten edge, ale vlastně takovým tomu citizen data scientist nebo tý demokratizaci toho, že
1: si to každý bude klikat sám a bude se v tom hrabat, nevěříš? My moc tomu nevěřím. Já vím, že jsou firmy například Alza, která je úžasná firma, velmi dobře fungující, tak to má tak, že Spousta, možná snad všichni tam něco takového umí, že mají ty základy a dokážou. Já si myslím, že to je těžké udělat obecně a myslím, že by to ani nebylo prospěšný A Ten biznesový svět potřebuje malinko něco jiného. Člověk vidí, když chodí na ty konference nebo si čte občas článek o, o těch datech, že, že ten technologický svět urazil obrovskou cestu a jsou tady nástroje, které jsou. Za hubičku jsou jako velmi cenově přístupný, který jsou ohromně mocný a dokážou přechroustat obrovské množství dat, to jako rychlé, jsou nástroje, které jsou intuitivní, že si v podstatě jenom tahá myší a, a, a mě tam vznikají ty vizualizace. A tohle hrozně, to je ten technologický svět hrozně utekl do té budoucnosti a nabízí obrovské možnosti, které kterých se nám jako před před několika lety. To, co trošku zaostává, je ten, ten businessový svět. Já sice tam mám toho daťáka, který umí nastavit v kebule, umí nastavit ty cesty, umí nastavit, jak se to bude počítat a jak se to bude zobrazovat. Ale trošku nám zaostal ten businessový svět těch manažerů a to prostě toho těch jako exekutivních lidí v té firmě, kteří s tím potom jako dokážou pracovat, protože tam ty práce nějakého vzdělávání nebo sdílení zkušeností případových studií, tam toho za tolik není, takže člověk si přečte, jak nějaká firma nastavila, jakou má architekturu a, a jak přemýšlelo, jestli vybrat tablo nebo Power BI nebo gudatu, takže to se člověk na to najde spoustu názorů, ale potom jak udělat datově řízenou firmu, jak přemýšlet na těma procesama, jakým způsobem školit ty lidi. O tom se toho nachází docela málo. Já si myslím, že tohle je to větší téma, než potom už si vybrat jako konkrétní jazyk a technologii a začít to cpat do nějakých lidí. Já si myslím, že ten problém je spíš o přístupu, o tom mindsetu, než o tom, že je potřeba, aby všichni znali to SQL. Není potřeba, aby je znali ale aby měli jako jiný přístup, jak nad tím přemýšlet. A pak to klidně měli toho kluka na to SQL, kterým to, který to tam napíše. Já mám to štěstí, že to SQL umím, a takže tady můžu jako rovnou přeskočit do toho udělat si to jako rychle, ale já myslím, že to není nutné a podle mě je potřeba udělat nějakou práci na tom školení toho managementu nebo školení těch exekutivních lidí, nenutně jenom managementu, na to, aby dokázali ty ty hodnoty využít. A tak s tímhle máš osobní zkušenost. Předpokládám, že tohle jsou nějaké tvoje
0: první kroky, když přijdeš do firmy, nebo když s ní začneš něco dělat
1: takhle. Tak jak se to dělá? (laughs) Nejsou to úplně nutně první kroky, ale... Řek, podle situace, že když to ta firma krvácí, tak první krok je, že, všechno, že, že, že všem vezmu uh, práva přístupu k bankovnímu účtu, abych ty blad mohl dělat jenom já. Ale, ale uh, tak když by tohle bylo téma, ta datově řízená firma, já si myslím, že je potřeba k tomu přistupovat uh, jako postupně, takovou salámovou metodou a nehodit to tam všechno najednou té organizaci a vybrat si jedno oddělení, jeden tým, nebo jeden proces, nebo jednu nějakou agendu a tu začít, jak dělat správně. A konkrétně to může vypadat tak, že si řekneme, teď nás tady trápí ve firmě, že, já nevím, ztrácíme restaurace, nám posílají méně zakázek, jo, když dáme jídla, nebo když jsme měli tu logistiku ve Vydali velký Když Restaurace nám posílají méně zakázek, tak potřebujeme předtím zjistit víc informací, proč to dělá, a pak to nějakým způsobem řídit. Takže si člověk řekne, tak tohle je naše téma, já tohle chci vyřešit, tak tomu seženu report. A já nedělám report. Jen tak, že řeknu Daťákovi e, prostě celou škálu, jako celý firmy, jako udělejí reporty na tohle všechno, ale vyberu jednu tuhle konkrétní věc. tak teď mě zajímá, kolik e, udělej mě tabulku, kde budou jako jména restaurací a budou po týdnech, kolik mě poslali zakázek na využití mojí logistiky. A já se budu dívat a seřadně to tam, kde jsou největší poklesy mezi týdení. Jo, z předchozího na minulý týden. Takže on mě udělá report a velmi často to končí jako v tenhle moment. Jo? Že prostě daták udělá report, nějaký analytik, nebo to jako dá, ten se na to podívá, poškrábe se na hlavě, udělá na základě toho možná jedno rozhodnutí, nebo na to jenom koukne a tím to končí. A ten správný způsob je říct si, tak tohle je téma, který chci řešit, tak pojďme kolem toho udělat nějaký management proces. To znamená, jednou týdně v pondělí se sejdeme v. Já nevím, v 8.30 ráno, to důležitý. Tak začneme, uh, hnedka po té, co si uděláme do první kafe, tak se potkáme a bude tam tenhle report a přineš tady Franta a Maruška, ty tam přinezeš tuhle informaci, ty tam přinezeš tam tu informaci a máme jako meeting, kde tohle řešíme a monitorujeme a, a říkáme si, jak se to vyvíjí, a co, co děláme za akce, aby to bylo lepší. A ta datově řízená firma není o tom, že vznikl ten report nebo že jsou data na ten report, uh, ale to, že vznikne nějaký management proces. To, že vznikne uh, nějaké zadání pro někoho v té organizaci, že má jednou za nějaký období, jednou za týden, za měsíc, jednou za rok, že má prostě vzít ty data slavný, uh, podívat se na ně, říct, co to jako říkají a na základě toho udělat nějaké rozhodnutí nebo udělat nějaký review, nebo Uh, udělat nějakou diskuzi nebo nějaký, nějakou jako hloubkovou analýzu a z toho jako mělo něco vypadnout. Takže když udělat datově řízenou firmu, tak prostě, jak se říká, že prostě i tisíc mílový pochod začíná tím prvním krokem, tak ten první krok je, za předpokladu, že máme všechny ty kebuly a tabla a já nevím co všechno, tak to je všechno řekněme, implementovaný, tak ten první krok je vzít si jednu konkrétní věc drobnost, čím menší, tím lepší, když začínáme, jak je dobrý si dávat uh, uh, ty první kručky, ne moc velký, a, uh, a, a udělat kolem toho proces. Jo? Já v tom, já jsem, mám blízko těm datum, ale jsem spíš jako z toho, jsem spíš jako podnikatel manažer, tak jako, aby se něco dělo, tak já přemýšlím, jako, kdo to bude dělat v té firmě. Jo? Takže to musím to, takže to budu dělat, já to můžu dělat na začátku, já můžu být ten, 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 ta řídící síla těch prvních několik kroků, ale potom to musí, aby to bylo funkční, tak to musí začít dělat někdo jiný. A musíme to jako sepsat, systemizovat, jako říct, jaký jsou ty kroky. Maruška dělá tohle, Pepík dělá tamto, přinesou to z toho nějaký výstup a my to jako napsaný, my to jako prodiskutovaný s těma lidma, oni bys to měli jako odsouhlasit, netlačil bych to jako násilím. pojďme to vymyslet společně, ale až to vymyslíme, tak se toho držet a je potřeba se jako pohlídat a kontrolovat. Já jsem, já hrozně moc věřím já na jako kontrolu, jo, nebo na jako dodržování nějakých postupů. Já jsem v tomhle jako, jako tradicionalista. Já tady, tady, tady jako ty jako hodně svobodný přístupy v řízení firmy, to jako není úplně můj šálek kávy. Tak si jako, když si jednou společně, a může to být společně, není to jedno, jednostranný rozhodnutí, ale když si společně řekneme, že nějak budeme postupovat a společně si to odsouhlasíme, tak to potom ale jako vyžadu. Takže jako a v úterý ve 14:00 odpoledne tam bude tenhle meeting, bude tam, já nevím, cash flow, decision meeting a, a ty, tam, ty tam doneseš seznám faktur, který máme platit a bude tam zástupce tohohle, který mi řekne priority a bude tam ještě někdo další donese nějaký další report a tam to jako dáme dohromady a, a tam probíhá to rozhodování. Takže to jako datově řízená firma podle mě mělo vznikat tady tímhle jako postupným způsobem, kdy já beru jednu agendu za druhou, jeden proces za druhým a postupně na to dávám nějakou tu jako datovou formu, aby to bylo jako data driven. Aby to nebylo jako feeling driven, nebo prostě who spoke last driven, ale na základě nějakých jako objektivních faktů. A takže bych šel tady tímhle jako tou, tou postupnou metodou, která trvá dlouho, ale vlastně je mnohem rychlejší než jakákoliv vina. Takže to je ten jako hlavní... A můžeš říct nějaký příklady z tvíj
0: biznisové praxe, kdy se to povedlo, kdy ne? A jestli to, na to nepotřebaš třeba speciální ty lidí, že někteří lidé hmm vlastně v tomhle, v nějaký takový datový kultuře, nejsou zvyklí dělat, nechtějí se přeučit
1: například, anebo je to obecná věc? No já si myslím, že právě je spousta lidí, do kterých nedostaneš to SQL. A ani kdybys prostě se stavěl na hlavu tak a dal jim jakýkoliv školení, tak to prostě do nich jako nedáš. A je, je to i zbytečný. Ale tady ten přístup, to, že někdo se naučí přinést nějaký typ tabulky a že ta tabulka mu vznikne od někud a že, že jako požadujeme, aby to rozhodnutí vzniklo na základě toho, co je v tabulce. A zase to nesmí být, jako já to trošku budu kvalifikovat, ty data není jako jediná mantra. Ty data jsou model světa, tak jak, to, jak jsme si ho vymysleli, ale ten není úplný. Ty, ty, ty data jsou jako dobrý vstup, ale je spousta věcí, které v těch datech není možný zachytit, je nezachytitelný a já si můžu říct, já si musu, můžu říct, jsem velká firma, která chce odříznout nějaký typ segmentu zákazníků, v b 2 jsem, já znám, já nechci být specifický, ale byl mm-hmm. to jeden konkrétní příklad, co teďka mluvím. Jsem velká firma v b 2 nelíbí se mě tady tenhle segment zákazníků, protože oni mě stojí moc na obsluhu a prostě strategicky se chci věnovat trochu jiným, segment, jiným segmentům, tak jako odříznu, postupně, prostě během dalšího roku. A mně to takhle nějaký konzultant, daták, jako přinese analýzu, která řekne, e, prostě kolik mám výnos po těch segmentech, kolik jsou jako náklady a tak dále, a že to dává smysl a že tam někde nakreslíme čáru. Takže jako, když by to rozhodnutí mělo být jenom jako data driven, tak tímhle způsobem, tak to rozhodnutí může být jako jednoduché, ale. Může být stejně tak chybný, protože tam můžou být jako vazby, který člověk nepochytí tím datovým modelem. Tam tomhle segmentu konkrétně byl jako častý přechod manažerů mezi těma firmama a když tady ta firma odřízla ten menší segment těch slabších firm, tak ty ty manažery, co byli na té přijímací straně, tak se naštvali všichni a poté za pár let, když oni jako zase změnili ty pozice a šli třeba povýšili do větších firm a tak dále, tak byly naštvaní a už se jako moc nechtěli bavit s tou. Že to má jako důsledek, který v tom modelu prostě není vidět. dlouhodobý důsledek, který tam není vidět. A jako obecně lidský chování nebo lidská reakce na na změny a rozhodnutí je v modelech jako blbě zachytitelná. Já můžu v modelech si říct, co se stane, když když dám slevu, takže toho najednou prodám víc, ale jaký to má dlouhodobý důsledek, že ty lidi si naučím na slevy a že už potom nebudou chtít tolik to. To je datově... Já, já řeknu, že to je nezachytitelný, spousta lidí se mnou bude hádat, že to je zachytitelný, ale je to nezachytitelný. Jo? Je to tak strašně už jako, jako eh, odhad a, a jako snaha to zachytit je tak, eh, tak jako nepřesná, že vůbec nemá smysl se o to pokoušet, protože to je dizertace sama o sobě a je, je lepší prostě se spolehnout podle mě na vlastní zkušenost a na to, že, eh, že jsme lidi, kteří mají nějakou zkušenost a fungovali v tom prostředí a, a dokážou odhadnout co, co, co se může stát. A takže je to, ta, ta jako datově řízená firma je jako dobrá věc, a musí to mít limity, to je ten, to sdělení, který chci udělat. No a teďka, já už nevím, co jsme se říkali, že jsem vám nějaký příklad. Já jsem hrozně rád, že to říkáš,
0: jo? že data jsou model a report není realita, jak říkáš. A to, to, to se mi líbí, i ta zkušenost, že... Ve firmách zkoušíš dělat ty věci a jdeš opravdu pikovat do skladu a, a jdeš opravdu na prodejnu a tak. Tak to se mi líbí, že se snažíš dostat ty podnikatelský a ty reální realitě, ať víš, jak ta firma funguje jo. a data jsou pro tebe jenom jeden vstup. Ta moje zkušenost je, že ta data většinou nejsou ani vstup a jako vlastně to celé data nebo jsou tam nějaký KPIčka, ale už nikdo neskoumá, co je za těmi daty, rozhodně se v nich jako moc nehrabou. A moje otázka je vlastně ty příklady, kdy si to udělal špatně, třeba příliš rychle, bavili jsme se o tom, jestli se dá naučit datové uvažování, ne. datová kultura, což neberu, že sql když někdo umí, tak má datovou kulturu. Mám pocit, že spoustu Uh, datových profesionálů uh, vlastně skončí u toho reportu a vůbec neřeší, co s ním potom bude dál, jeho impact a další jako, uh, život v rámci, v rámci té firmy. Tam vidím ten gap. Moje otázka je, jak ty ho překračuješ, jak jako nad tím přemýšlíš, když tam přijdeš. protože každá firma je svým způsobem jiná, máš tam lidi, ti lidi jsou různí. Ty zavedeš ten první proces...
1: A potom to roluješ, vysvětluješ? Postupně a podle jako priorit, jo, je, podle toho, co mě tl- trápí nejvíc, tak, e, tak, tak to, jako to je ten postup. Jo, že tak když mě trápí, tam mě trápí vratky, tam mě trápí cash flow, tam mě trápí pomalej picking, tam mě trápí dlouhý přezdový vzdálenosti kurýrů, že člověk má nějaký téma a teď, když si to chce změnit, tak ten, e, jak říkám, tak datově řízená firma v dnešní době už není o tom, jak to udělat, aby byly data, protože to máme. To je vyřešený a celý tady odborníci na tuto oblast, tak tohle mají jako době, krásně pod kontrolou. Takže to není ta hlavní, ten hlavní problém. A to řešení, takže to řešení není v té dostupnosti těch dat nebo nástrojů. To řešení není ani v tom, dostat víc ty technologie do podkůži těm nedatovým lidem. Jo, to je to, co jsem říkal před chvilkou. Není to o tom, uh, tam prostě do každého člověka v té firmě na tom oddělení nějakým cpat SQL a, a, a Python, na pocit to zkusit, protože, uh, protože to nikam nepovede a ten člověk to stejně nebude dělat, tak akorát ho to zahltí nějaké základní věci do něho jdou dostat. A jako spíš v tom, v těch nástrojích, jako je to tablo neuparubí a aby se s tím naučil pracovat, tak to je jako dobrý. Ale nic navíc podle mě není praktický a rozumný dělat ve většině firem, ve většině případů čest výjimkám. A, a ten hlavní problém je podle mě jako dostat uh, do těch lidí ten, ten přístup jak s tím pracovat jako manažersky. A to je taky vymyšlený, akorát se o tom nemluví. Jo. A je to ten jako Six Sigma přístup, jo, nebo tady ty různé procesy a modely jako řízení a zlepšování kvality. Protože je to vždycky o tom, že to máš uh, změřit, to, co děláš, máš změřit, pak se na tím máš zamyslet, pak máš vymyslet teda to řešení, teda jako implementovat a opakovat. To ten cyklus. Jo. A, v ten, a spousta firm se zasekne na jednom z těch kroků, nebo to přestanou opakovat. Takže já si třeba pamatuju, že jsem teďka řešil nedávno, jo, tak ty příklady prakticky, jsem řešil nedávno v jedné firmě, že tam byl nesoulad mezi kapacitním plánováním provozu, skladu, logistiky a tím, co plánuje dělat v obchod a marketing. Jo, že e-shop, ten prodává, tam marketing naplánuje nějakou akci a teďka budou Black Friday a teďka bude tamto a, a teďka čekáme, že přijde nějaká, nějaký nový zboží, takže to se bude dobře prodávat, my to vypromujeme a máme tam e, marketingovou kampaň s někým, takže čekáme, že tohle se bude prodávat a pak z toho budou vratky, protože tohle je zrovna víc to, a t, e, Takže marketing nebo obchod si to nějak jako naplánuje a v tom konkrétním případě, který jsem teďka nedávno řešil, tak bylo, že ty provozní složky na tohle jako ne, ne, neměly o tom informace. Byla tam nějaká bariéra, že spolu nemluvili o tomhle, že nezdíleli, takže kapacitní plánování toho skladu a provozu, tak, tak na to neumělo reagovat dostatečně včas. A to řešení není složitý, je to o tom, že to, to jsme jako vymysleli, a to je to datově <laughs> vřízený, ale jako z toho manažerského přístupu. Takže to zadání bylo, tady je Excel sdílený, kde v obchod a marketing jednou týdně v v pondělí do 14 hodin updateuje nebo zaktualizuje, kolik čeká, že, že budou tržby v kusech a v korunách na dalších 8 týdnů po týdnech. Jo, že tam stačil týdenní jako plánovací cyklus. Takže oni řeknou a každý pondělí do těch 14 hodin si, si to, to marketingový nebo to obchodní oddělení napíše do toho Excelu, zupdateuje ty čísla, kolik čekáme, že, že bude prostě jako velikost toho biznesu, kolik toho prodáme. A až to udělají, tak na záka je toho, ten, ten provozní, ten skladový provoz, nebo vlastně skladová část firmy si tyhle data vezme a podle toho vezme si to a podle toho si jako naplánuje nebo reviduje svoje kapacity. Máme na to, nemáme, musíme v nějaký moment před Vánocama zařídit druhou směnu, od kdy to uděláme nebo prodlužeme, nebo necháme lidi teďka si vybírat dovolený. Prostě udělá nebo pojďme zařizovat nějaký, nějaký dočasný pracovní síly navíc a dokáže s tím pracovat. A tím mají zase za úkol, přinést nebo udělat si aktualizaci svýho kapacitního plánu, do já nevím, úterý do 14 hodin, máme na to 24 hodin. A potom je ve středu ráno, je společný meeting, kde jako by vedení celý firmy, a tam se to jako prodiskutuje, že mají v obě strany možnost říct, jako zvednou červenou vlajčku, já tam mám někde problém, nebo jo, jasný, teďka vidíme ty data, nebo vidíme ty odhady, kapacitně my jsme schopni to zvládnout, jdeme dál téma vyřešený za minutu, anebo občas nemáme zásadní problém, máme tady frontu. byl jsme něco odhadli minulý týden, máme tady frontu zboží, vy teďka chcete další akci. Tohle nestíháme, nejde to. A nebo ještě v jiných firmách, co jsem byl, tak do toho ještě vstupovalo jako finanční oddělení, který říkalo, že potřebuje nějakým způsobem plnit cashflow plán. Já mám teďka velkou splatnou fakturu za týden a já to teďka na účtu nemám, nebo zde budeme platit tej týden a já potřebuji si našetřit, takže marketingu podej, potřebuji nějakou akci, fakt dobrou a ten provoz na to zase musí umět reagovat. Takže tam je nějaký koordinační meeting a stojí to na tom, že vznikne ten report, ta jedna tabulka, která není, že nějaký datař jenom udělá tabulku a ty to někde je a vlastně na to nikdo moc nekouká, ale musí tam být jasný odpovědnosti. To znamená, že ty, Franto, z oddělení marketingu do, v, v pondělí do 14 hodin budeš mít tohle aktualizovaný. A když to nebude aktualizovaný, tak víme, jako kdyby kdo má dostat uh, přes prsty. Nebo jak kdo má dostat prostě jako vysvětlení, proč je to důležitý. A, a, a potom jako se na to navazuje celý proces. A tohle je potom jako datově řízená firma a mám takhle definovaný proces. A potom potřebuji jednou začát se zamyslet, jestli jsem to udělal dobře, jestli to fakt funguje, jestli to plní ty cíle. To znamená, že si potřebuji za první kontrolovat, že to lidi dodržujou, Což je potřeba ját na začátku několik těch jako cyklů, než si na to všichni zvyknou a pak už je to rutina, pak už to dělají. Ale je potřeba si hlídat, když implementuju tenhle proces, tak je potřeba si hlídat, že to tak je. To znamená napsat to na kus papíru do nějakého sdíleného dokumentu, že ten postup je takový, odsouhlasit si to s těma lidma, všem se to líbí, všichni měli možnost říct, jestli s tím souhlasí, nesouhlasí, jak by to udělali jinak. Jakmile si to odsouhlasíme, běžíme podle toho, jestli to s kontrolou, že fakt podle toho běžíme. A potom po nějaký době je potřeba, je dobrý se jako znovu zavřít do té místnosti a říct, hele, kluci, tak co, jako funguje to? Jako jsme s tím happy, jak to máme nastavený? Uh, nebo tam chceme něco jako zásadně změnit, že, že když to děláme takhle, tak, máme, tak nestíháme někde reagovat, nestíháme něco a, a, a ten proces můžeme změnit. Tak je dobrý mít jako kontrolu v obou těchhle řádů. Kontrolu toho prvního řádu, kdy já si kontroluji, že to lidi dodržujou, ale zároveň takový jako odstup, kontrolu jako druhýho řádu, odstup jako jestli si myslíme, že to děláme dobře. A to je zase dobrý udělat párkrát na tom začátku, nebo nechat to běžet měsíc, nějakou dobu. Tak si říct, jo, jsme s tím spokojení, necháváme to tak a další jako review tady toho uděláme až, když nám tam něco začne vadit a jinak běžíme podle toho, a říkám, hele, to bylo fakt blbej nápad, musíme to udělat úplně jinak a změníme to. A ten konkrétní případ, o kterém mluvím, tak tam vím, že to takhle jako teďka funguje, že prostě tabulka, ti na to koukají, reagují na to kapacitně a funguje. A byla to firma, která předtím deset let fungovala bez toho a furt tam byly problémy, jakože provoz brečel, že nestíhají v obchod brečel, že my jako platíme marketingové náklady a zvládneme to prodat a, a ti volové to nestíhají. A byly tam prostě animozity, které se daly vyřešit jako jednoduchým, jednoduchou tabulkou, Nikdo by podle mě ani neřekl, že to je jako data-driven firma, ale to je data-driven tady tohle. To není jako uh, složitý, že potřebuji implementovat uh, AVS a, a, a Kebulu a udělat tam složitý vazby a orchestrace a tahat data a zaplatit si prostě složitý nějaký modul, který něco dělá. To je tak jako elementární. Uh, a, ale je to už data driven. Je to už to, co, to, co od toho chceme. Bře, uh, a je to dáno tím, že tam jsou definované v odpovědnosti, kdo co kdy udělá a jak má vypadat výsledek. A, a potom si jako jenom pohlídat, že se podle toho běží. A najednou ta firma je vlastně schopná se začít zlepšovat, jako kdyby sama. Bře. V té chvíli už tady, tenhle proces je vyřešený a je vlastně jako vyřešený navždy nebo na dlouhou dobu. A já se můžu věnovat dalším věcem. Já můžu si říct, tak teďka tohle funguje, no ale uh, oni to jako kapacitně. Ten sklad zbytečně si dělají velký jako buffery a mohli by jako jít trochu víc na hranu. Tak pojďme se jako podívat zase na to, jako využití těch kapacit, jakou mají produktivitu kdy a, a můžeme si na to zase dělat jako jiný report, jiný jako přístup. A, a zase jako musí to být stejně. Jako že si definujeme problém, vymyslíme nějaké to procesní řešení, který má v sobě tu datovou složku, která je velmi užitečná, ale pak z toho musí zase vzniknout, že někdo má zodpovědnost. V to a v tu dobu udělat tohle, přinést nějaký návrh, obhájit to, diskutovat, je tam nějaký review. Prostě tady tohle je to sepsaný a je, můžeme se k tomu vrátit, jak to vypadá. A ještě řeknu poslední věc tady k tomu. Myslím si, že je fakt důležité to mít sepsané. Myslím si, že je fakt důležitý, Já jsem v životě moc krát udělal chybu, něco jsem měl sepsaný a něco ne, ale věci, které nejsou sepsaný, tak se eh, tak potom se nějak jako mění nebo eh, zhoršují. A když je to sepsaný tak je jednodušší se k tomu vrátit, jak to má vypadat. A hlavně to, když jsou nějaký změny, že lidi přicházejí a odcházejí, protože víme, jak to funguje, tady Anička poslední tři roky byla zodpovědná za to a to a ona to dělala, dělala to hezky, pak řekla, že odchází z jakýchkoliv důvodů, najdeme novou Aničku, ta se tam sedne, holky mají společně v horším případě pár dnů, v lepším případě delší dobu, kdy tam sedí jako na tý židli vedle sebe, ale ona, ta Anička má za úkol všechno předat tý nový ale ona i to nepředá všechno, protože zapomené, teď se něco nestane, tady řekne, tady tenhle Excel jako vyplňuji jednou týdně, ale už to spolu neudělájí. A strašně moc informací se jako ztratí u toho. I když ty holky chtějí být poctiví v tom, že si to jako fakt předají, tak prostě to nejde udělat, protože se jako celá ta pestrá škála prostě nepokryje. A ta původně anička odejde, ta nová tam sedí a teď spoustu věcí se postupně přestane dít, protože... Si třeba neuvědomuje, proč je to důležité ne, ne, neprošla tím začátkem toho vymýšlení a cepování a najednou se to ztratí. A ve chvíli, když je to napsaný někde a dá se k tomu vrátit z nějaké interní Wikipédii nebo nějaký sdílený úložiště jenom stačí, tak, tak je vlastně jako jednodušší udržet ty procesy v chodu, aby byly, je, aby byly trochu odolný k tomu, že nastane nějaká změna v personálu. To je skvělý, mně
0: se líbí, jak je to vlastně zase všechno o lidech, protože to je ta tvoje síla a energie, takže ty řídíš lidi a pomocí dat. Co jsem se chtěl zeptat, co z toho vyplývá pro datový profesionály, pro agentury, konzultanty, interní lidi, ti, co opravdu jako implementují ta řešení, dělají ty reporty, vymýšlejí, tak myslím si, že Tohle není úplně téma, které probírají, že jsou opravdu v těch uh, produktových detailech, uh, jestli je lepší tablo nebo good data nebo AVS, koči Azure. A tak je, jaká je ta tvá zkušenost? Co požaduješ po svým da-
1: datovým analytikovi? No, já jsem zažil kdysi dávno jednoho kluka, který byl, jako, myslím, měl jako šéfa IT oddělení a ten, když jsme za ním přišli, že něco potřebujeme, byla na webu feature nebo nějaký report a podobně, tak on nás vždycky strašně griloval, proč to chceme a co s tím budeme dělat. A byl, byl jako perfektní bariéra a mezi těma, mezi těma a vývojářama a, a tím zbytkem firmy v tom, jako, co teda nem dělat a proč to jdem dělat. A byl hrozně dobrý v tom, že nám dával ty těžké otázky, jak to budeme používat. A přesvědčil nás, že to nepotřebujeme. Ale... Uh, uh, a bylo to jako super diskuze s ním, že člověk si to vykrystalizoval, co vlastně chce a proč to chce, a jestli to fakt bude používat, a jestli vlastně nechce něco jiného. A uh, myslím si, že tady tyhle otázky a tohle téma na to vedou, na, ten, na tu odpověď, že já až řeknu, uh, že chci, aby tady vznikl report, uh, nebo vznikl report, jaký byly prodeje v minulosti, jaký k tomu byly kapacity, a někdo bude vyplňovat budoucnost, plán uh, do toho. Tak když si řeknu takhle jenom report, tak on to, to, ta IT část firmy to je schopna dodat, když to řeknu tady, to je triviální případ, jo, příklad, ale ta, ta IT část to dodá. Ale když se ta IT část nebude zajímat, nebo ten produkták, nebo nějaký problem vlastník, nebo vlastně někdo takový, nebo šéf toho oddělení, šéf, vývojář, tak když se nebude zajímat o to, jak se to bude používat, tak je téměř jistý, že to potom zejde do, do Takže myslím si, že by bylo dobré, aby ty, ty datový lidi ve firmě, ty inženýři, tak aby se zajímali o tom, jak to ten management potom chce používat. Jako úplně perfektně by bylo dát tomu managementu šk- nějaký školení a nějak to vysvětlit, ale zároveň uh, se, to se... To je jako těžké, aby trvalo to dlouho a je to na každé firmě, jak se k tomu přistoupí, ale to, co může, když tohle, tenhle podcast poslouchatí datový lidi, tak jako zajímejte se o to, jak ta biznesová část s tím chce pracovat a jestli s tím bude pracovat tak, že to bude užitečný. jestli vlastně nechtějí něco jiného. A je to, není to jenom od designu toho reportu, že vlastně to, tohle chtějí do sloupečku a tam to chtějí do řádku a tam to vlastně nechtějí marži, ale tržby a tak. Ale i o tom, jestli kolem toho vznikne nějaký proces. Jo. Kdo kdy se na to bude koukat. Jo. všichni to znají, já jsem to zažil taky moc krát, že vznikne report, vznikne mm, nějaká krásná tabulka a on se na ní ni nikdo nikdy nepodívá. A to všichni známe. A, a tomu se nedá vyhnout, že to tak jako vždycky tak jako dopadne nějak. Ale měli bychom se vždycky zajímat o tom, jak potom s tou tabulkou, která krásně vznikne, Uh, tak jak s tím ta biznesová část firmy chce vlastně pracovat a trošku je na tom uh, vyspovídat a trošku je na tom jako vogrilovat, uh, protože to může posunout. Ale je to těžký, jo, že, ale to, myslím si, že to hlavně není v nátuře spoustě jako datových lidí, kteří dělají data IT pro to, aby se nemuseli s ním bavit a prostě si bastlí to svoje. A, uh, a, ale prostě tu firmu a tu organizaci posune víc, když tam vznikne ta diskuze o tom, jak s tím vlastně chceme pracovat a proč. Tak to bych hodně doporučoval.
0: Za mě to nemusí být jako silný názor, ale můžou to být jako otázky, které fakt jsou jako zvědavý, uh, že, že to není nějaká revolta nevolé, ale že, a, ano, že, že to je a, jako přesně, zvědavost. Přesně, chci vám jo. co nejvíc pomoct, ne, bylám to, to pro
1: vás, tak chci vědět. Ten, ten důvod není, že se chce jako, ten jako zbavit práce, že si řekne, tak to mi to teda nebudem dělat, ale to je jako upřímný zájem o to, jak nás to vlastně posune. A proč si myslím, že nás to jako posune nebo jako co kolem toho vznikne za další, e, za další procesy nebo meetingy nebo diskuze a já se ptám proto, abych to uměl jako udělat co nejlíp a to je jako opravdu, e, opravdu e, jako upřímný zájem tady z tohohle hlediska. Už pomalu budeme končit. Moje poslední otázka tím pádem
0: je, data tu byly vždycky, manažersky, KPIčka a, a prostě nějaké frameworky, metriky, tak jsou staré jako lidstvo samo. Ty sám si mluvil o pyramidách a kvádrech a, a logistice, stavení pyramid. To není nic nového. Proč teď je ten buzzword data-driven a jak se za tebe co jsou příčiny Uh, je to tím, že už data jsou teda už jako komodita a už, už tady jsou a je to lehký to implementovat. A ta druhá uh, moje otázka je, co se mění v posledních letech. Ty jsi na tom trhu z tvý pozice se potkáváš s hodně firmama, vidíš do hodně firm <coughs> jako vlastně jim dostřev do vnitřností. Uh, moc lidí nemá takový jako vhled do, uh, do toho trhu tak moje otázka je, posouvá se to, vidíš jako tu datovou kulturu, že
1: roste v Česku, uh, čím to je uh, a tak. tak. Myslím si, že to je ten rozvoj datové je dáno podle mě opravdu těma technologiema, že, že já si pamatuju, jedna firma pár let zpátky, ale byla taková tradiční firma s majitelem, který, který zároveň fungoval jako šéf firmy, který byl už jako hodně v letech v duchovém věku. Tak když jsme se bavili, já jsem tak on říkal, tak pane uhle, já vám dám ten report o prodejích nějakých těch věcí a, a začal klikat v počítači, měl nějaký systém na to a pak říkal, tak já vám to vytisknu. A to byla tabulka, která měla když vytištěná malýma písmama, jak byla asi 8 stránek. Říkal, pane uhle, já vám to vytisknu. A já říkám, to mě radši te v Excelu. A on se tak na mě podíval a říkal, a k čemu vám to bude v Excelu? Já vám to vytisknu, jak s tím můžete pracovat. A Tohle byl jako stará škola, ten pán. A pro mě je to bizar. <laughs> já, ne, já neumím pracovat s osmi stránkama tabulek, kde je tam jako malým písmem napsaný nějaký že zavře, Já si tam najít se největší, nejmenší, rostoucí, klesající, jaký co má podíl. Já prostě nějak s tím pracovat, vydestilovat z toho nějaký závěry. A prostě já nevím, co udělám s papírem. Ale on prostě Excel nemá, je mu tam leze tabulka, tak to. A myslím si, že dřív to bylo spíš tady o tom, že. To bylo hodně rigidní, co je možné udělat a co, co firma má za data k dispozici. A, takže se to jako byly nějaké základní informace, takže ten nějaký šlechtic ve středověku věděl, kolik ty jeho polnosti nesou a že prostě má tolik tun pšenice z nějakého území a, a co ho to stojí vyprodukovat, že tu základní informaci vždycky jako měli ale ta práce s datama v sobě má vždycky nějakou potřebu flexibility, že něco se na to chci podívat novejma očima, chci ty data nějak nahrnout na sebe trošku jinak, chci se zamyslet nad tím, když něco změním, tak co se stane a to vyžaduje nějakou flexibilitu, která v minulosti byla menší, než je dneska. Jak v tom sběru a prezentaci dat, tak dneska jsme nepoměrně daleko, tak i v tom přístupu, co všechno jsem ochoten změnit, Že, že prostě ty starší, kdo víc klasický firmy, tak jsou mnohem jako zajitější a, a, a nejsou ochotní dělat jako zásadní změny tak často, když to, to prostředí, ve kterém my tady fungujeme a, 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 a ve kterém žijeme, tak je ty změně jako velmi nakloněný a změna je jako vlastně jako glorifikovaná a myslím, že to je jako správně, ale je to jiný, uh, než to bylo v minulosti. Takže já si myslím, že ten technologický vývoj, jak jsme schopni sbírat data a, a, a že vlastně máme všichni hlavy nastavený tak, že je v pořádku ty věci měnit, a držet si nějakou flexibilitu, tak to to zatím stojí za tím obrovským rozmachem. Super. A když to srovnáš jako tvý profesní
0: začátky, management consulting, prostě McKenzie, Mekáči, když si přišel do firmy a co měli pro tebe připravený a jak jak to vypadalo versus teď, když přijdeš po svých
1: lovů nových příležitostí do firmy, tak... Tak oni ty McKenzie pracují pro velké firmy, kde byly vždycky velké IT oddělení a jako datový týmy vlastně vždycky, takže my, když jsme chtěli nějaké data, tak jako vždycky to šlo. Takže ten, je to ale podle mě že jako trochu zkreslení ty reality na ty firm, s jakýma tady ty velký management consulting firmy pracují. Takže tam to srovnání mě se jako těžko dělá, ale myslím si, že jsme době, kdy ty data jsou možný získat vlastně na cokoliv, když je nikde nemám, tak je většinou jednoduchý najít si nějaký způsob, jak je začít zachytávat a měřit a, a za měsíc už jsme schopni vlastně s nimi začít pracovat. A jak se díváš do budoucna v tomto ohledu? S, naděj, my, s
0: nadějí. S, s nadějí. Myslíš, že bude víc Lukášů uhlů a... a Žbuchraň. Tak, moje poslední otázka a, co chystáš teď? V tuhle chvíli vyprodáváš sklady Pětra, a předpokládám, že trička docházejí a bude tady nějaká další velká mise. Jak nad tímhle přemýšlíš?
1: Trička postupně docházejí. My jsme to zboží převzali v lni v červenci. Od té doby prodáváme a ty zásoby Pietra Filipy budou vyprodany v tři, čtyři měsíce. A Pak se uvidí, co dál. Máme tam několik variant. Ale e, e, jako uvidíme, ten, to, je, to hlavní, co jako rozvíjíme s dvouma kamarádama, že bychom si chtěli něco koupit, nějakou firmu, tak máme teďka dvě příležitosti, které rozvíjíme, ale e, ona vyjde jedna z deseti takových příležitostí akvizičních. Většinou dnešní době není problém sehnat peníze, když je dobrý nápad. Takže člověk může vlastně mířit docela vysoko takže rozvíjíme dvě příležitosti, možná nevíde žádná z nich, možná v obě, ale většinou jako vychází třeba jako jedna z desetin, takže, takže člověk jako musí políbit spoustu žab, než najde tu princeznu, tak teďka tam se mazlíme s dvouma žabkama a uvidíme, co se vyvrbí z nějaké z nich. Tak
0: příjemné mazlení přeju a ať z jedné z nich je princezna, Děkuji moc. Taky
1: děkuji za pozvání.
0: Díky, že jste doposlouchali tolk až sem. Jak se vám tahle epizoda líbila? Co byste na našem podcastu zlepšili? Koho pozvat příště? Dejte mi prosím vědět, co si myslíte. A to můžete buď osobně na příštím Datameš meetupu, nebo hned teď na mail jirka.datatalk.cz A pokud se vám tahle epizoda líbila, doporučte ji prosím dál. Klikejte na srdíčka, na hvězdičky, dávejte subscribey, Ať nám svítí dashboardy zeleně, křivky dělají hokejku a všichni stakeholdři schvalují extra budget. Ještě jednou vám děkuju. Poděkování patří také mým kolegům Nikovi a Iris, stejně jako členům našeho partnerského klubu BigHubu, DeepNote, Atakamě a Mantě. Pokud máte návrh, nějaké tipy na hosty, témata, děláte vlastní event. Nebo byste chtěli datovou komunitu podpořit jinak? Určitě mi dejte vědět. Díky. Nechť vás provází Tata.